0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast über um die klassische Reitlehre. Mein Name ist Harald Sülzen. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Zu meinem ersten Podcast über die klassische Reitlehre. Und hier in der ersten Session wollen wir mal über die Ausrüstung des Reiters reden. Es kommt natürlich immer ein klein bisschen darauf an, was ich denn beim Reiten erreichen möchte oder beziehungsweise welchen Stil ich denn nachgehe, ob ich ein Springreiter bin, ob ich Dressur reite, ob ich eventuell sogar Western reite. Auch da ist die klassische Reitausbildung äh, wirklich eine gute Voraussetzung für. So, wir gehen aber jetzt mal ganz einfach von einem Dressurreiter aus, ähm, weil die Dressur halt einfach das Erste ist, was ich mit dem Pferd mache. Die Dressurausbildung ist die Voraussetzung für alles, andere. Egal, ob ich später in den Wald reiten möchte oder am Strand entlang oder über Hindernisse oder mir äh, einen Westernsattel kaufe und als Kauber durch die Gegend reite, ist alles erlaubt, ist alles gut. Ähm, nur halt, wie gesagt, die klassische Reitausbildung des Pferdes und auch des Reiters sollte vorher auf jeden Fall gegeben sein. So, dann fangen wir mal einfach an mit den Stiefeln. Und da ist schon die Frage, müssen es überhaupt Stiefel sein? Sagen wir mal so, es ist so ein klein bisschen Geschmackssache. Es gibt ja heute auch Chaps mit Stiefeletten oder Jpo Alles hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung mir persönlich oder beziehungsweise ich finde immer, dass es in einem Stiefel, in einem gut sitzenden Stiefel, der auch nicht zu weich ist, wie sie heute gerne hergestellt werden. Ich habe lieber die ein bisschen stabileren. Liegt das Bein einfach stabiler am Pferd? Man kann viel ruhiger einwirken. Das ist aber nur meine persönliche Sache. Das ist mein persönlicher Eindruck und mein persönliches Gefühl. Viele haben es halt viel lieber auch in weichen Stiefelschäften oder halt mit Chaps oder Jodpo-Hosen das Pferd etwas besser am ähm, Bein spüren zu können. Wie gesagt, ich finde, dass ein Bein unruhiger wird, wenn es nicht schön in einem gut sitzenden Stiefel ist. Aber gut, das ist wirklich Geschmackssache. Ich persönlich habe mit J-Po-Hosen nicht ganz so gute Erfahrungen. Ich habe zwar auch welche, reite auch ab und zu mal damit. Allerdings, wenn ich weiß, dass ich nicht vier oder fünf Pferde hintereinander reiten muss. Also irgendwann scheuert das schon an der Wade. ja. Und es ist schon wichtig, hier auch den Sicherheitsaspekt äh, anzusprechen. Weil also wer mit Tonschuhen und Schnürsenkeln aufs Pferd steigt, ja, der sollte schon einen guten Schutzengel haben, weil erstens kann man wirklich durchrutschen, je nachdem, wenn man einen nicht so hohen Spann hat. Ich habe zum Beispiel einen sehr hohen Spann, aber wenn man nicht so hohen Spann hat und vielleicht auch noch ein bisschen kleiner Füße, kann es schon passieren, dass man mal in den Steigbügel reinrutscht. Und jeder, dem es ähm, ja ich hoffe, dass es nicht allzu vielen passiert ist, aber mir ist es schon passiert, dass ich mal vom Pferd gefallen bin und im Steigbügel hängen geblieben bin und der Steigbügel hat sich hier nicht gleich gelöst und ich bin vom Pferd mitgeschleift worden. Also Leute, das kann also das kann wirklich ganz, ganz böse enden, wenn es nicht sogar tödlich endet. Also ähm, da sollte man darauf achten, dass man nicht unbedingt äh, mit Schnürsenkeln oder beziehungsweise nicht mit äh, Schuhen ohne Absätze aufs Pferd steigt. Ähm, weil man einfach reinrutschen kann. Und natürlich kann man auch gegebenenfalls hängen bleiben. Sei, sei es beim Absitzen, ähm, wenn sich so ein Schnürsenkel, der nicht richtig zu ist, mal ein bisschen um die um die Steigbügel gedreht hat. Man sitzt ab, will das Bein raustun, fällt dann zurück, merkt, dass man hängen geblieben ist, kommt nicht mehr raus, fährt, erschreckt sich, stürmt womöglich los. Ja, wenn man Glück hat, reißt der ähm der Steigbügel ab, beziehungsweise reißt dann der Schnürsenkel, aber beim Reiten sollte man sich halt nicht nur aufs Glück verlassen, also ein extra fürs Reiten gefertigter Stiefel beziehungsweise Stiefelette ist schon ähm, zur Sicherheit wirklich wichtig, ne? das sollte man immer bedenken, ob man sich jetzt dafür äh, Chaps und äh, Stiefeletten entscheidet oder ob man doch lieber Reitstiefel nimmt, sei es mit weichem, sei es mit härterem Schaft. Das ist dann doch eher Geschmackssache. So als nächstes brauche ich natürlich eine Reithose. Jetzt haben wir eben schon die j hosen angesprochen. Eigentlich finden Reitlehrer eine ganz nette Sache, wenn man zwischendurch auch wieder unterrichten muss. Ähm, die Stiefel drücken nicht, man schwitzt nicht so darin, jedenfalls nicht an der Wade im Sommer. Und ähm, insofern ist eine j hose eine gute Sache, Allerdings, wie gesagt, wenn man mehrere Pferde reiten muss, also bei mir scheuert das irgendwann an der Wade und äh, das finde ich nicht so angenehm. So, des Weiteren, gehen wir mal von einer normalen Reithose aus, haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten äh, des Besatzes. Ja, über gar keinen Besatz, was es auch gibt, über Kniebesatz bis hin zum Vollbesatz, ne, wo auch dann das Gesäß mit äh, besatzbedacht ist, nennen wir es mal so. Das ist auch wieder Geschmackssache. Also für einen Anfänger ist es vielleicht ganz gut, eine Vollbesatzhose zu haben mit diesem heutigen Material, was da verwendet wird. Man klebt ja wirklich schon sehr am Sattel und das gibt ein klein bisschen Sicherheit. Mir persönlich ist das immer ein klein wenig äh, zu unbeweglich im Sattel. Also ich habe es eigentlich ganz gern, wenn ich mich bewegen kann, wenn ich rutschen kann, gerade im Galopp dieser Hin und Her, diese Auf- und Abwärtsbewegung des Rückens mitgehen, zu können und ich kann das halt besser, wenn ich keinen Besatz am Hintern habe. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich habe, also ich persönlich mag es lieber, wenn man es überhaupt noch bekommt, äh, wenn ich nur Kniebesatz habe. Ja, aber auch das ist auf jeden Fall ein bisschen Geschmackssache, jeder, wie er damit am besten hinkommt, beziehungsweise womit er am besten zurechtkommt. So, dann Thema Helm. Also Früher habe ich auch nicht immer so dran gedacht, einen Helm anzuziehen. In den 80ern, in meiner Lehrzeit, da war es noch Gang und gäbe, dass man eventuell auch mal ohne Helm springt, was ich heute nie mehr tun würde. Und also es ist schon, ich finde, es sollte, naja, eine Helmpflicht, weiß ich nicht, ein Erwachsener sollte sich vielleicht da selbst entscheiden zu seiner Sicherheit. Aber man sollte schon einen Helm beim Reiten anziehen. Zumal es heutzutage Helme gibt, die sowas von leicht sind, dass man sie kaum noch spürt. Die sind super belüftet. Und da gibt es für jede Kopfform passende, modisch schöne Helme. Und äh, ich selbst habe einen relativ kleinen Kopf, ja eine, eine Hutgröße von 57. Das ist ja knapp über Kindergröße. Aber auch da gibt es halt Marken und Firmen, die Helme herstellen, die einem dann auch noch sehr schön stehen. Es sollte auf jeden Fall auf die Dreipunktsicherung, gut, ich glaube, es gibt heute gar keine mehr ohne Dreipunktsicherung, geachtet werden und dass er halt wirklich fest sitzt, gut sitzt, nicht drückt, das sollte natürlich überhaupt nicht sein. Aber wie gesagt, einen relativ festen Sitz sollte er schon haben, sonst könnte bei einem eventuellen Sturz das Ganze auch nach hinten losgehen. Wenn so ein Helm nicht richtig befestigt ist oder beziehungsweise nicht richtig angepasst ist und man fällt so ein bisschen nach vorne aufs Gesicht und der schiebt sich nach hinten ins Genick rein, dann kann auch so ein Helm gefährlich werden. Also da bitte immer darauf achten, dass die gut verschnallt sind, dass sie gut angepasst sind dann ist so ein Helm eine wunderbare Sache und sollte eigentlich jeder beim Reiten tragen. So, dann gibt es natürlich noch Sicherheitswesten. Also für Kinder auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, je nachdem, welche Sparte man reitet, weil Vielseitigkeit ist absolute Pflicht. Und äh, auch beim Springen sollte man auf jeden Fall eine Weste tragen. Auch würde ich anraten, beim Anreiten von Jungpferden oder beim Arbeiten mit Jungpferden eine zu tragen. Ähm, da gibt es halt mittlerweile auch diese Airbag-Westen, die sind unheimlich bequem, man spürt sie kaum. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, das Einzige, was man halt beachten muss, man muss sie auch befestigen, die werden mit so einem Haken an dem Maria-Hills-Riemchen oder an den dafür vorgesehenen Ösen befestigt und da muss man halt, wie gesagt, beim Aufsitzen darauf achten, dass es man befestigt. Aber andererseits auch darauf achten, dass man beim Absitzen das Ding auch vorher wieder losmacht, weil sonst können auch diese Dinge also erstens verbraucht. Man hat zu viel Kartuschen, weil wenn man dann absteigt, und die bleibt hängen, dann wird sie sich explosionsartig aufblasen. Das ist auch mit einem kleinen Geräusch verbunden, was das Pferd wiederum erschrecken könnte. Also das ist der einzige Nachteil bei den Dingern, dass man wirklich dann denken muss. Ansonsten sind diese Airbag-Westen eine absolut wunderbare Sache. Gut, sind zwar etwas teurer, aber wisst ihr, ich habe letztens einen schönen Satz gehört, was bringt einem, wenn man nachher der Reichste auf dem Friedhof ist? Ja, also die Sicherheit geht davor und da kann man ruhig mal ein bisschen Geld rein investieren. So, dann noch zur Oberbekleidung. Natürlich kann jeder eigentlich anziehen, was er will, aber es gibt da schon so ein paar Regeln beim Reiten. Der Reiter, das hat was mit dem Wort Ritter zu tun und dahinter steht wieder die Ritterlichkeit. Also man sollte schon so einigermaßen auf dem Pferd aussehen und meine Schüler kennen das. Ähm... Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn jemand mit offener Jacke da oben am Pferd sitzt. Das schlabbert da rum, dann trabt man an, dann geht die auf, geht wieder zu. Und vor allem kann ich da kein bisschen den Sitz beurteilen. Das geht einfach nicht. Und dafür bezahlt er ja im Endeffekt im Unterricht. Also äh, offene Jacke ist ein No-Go, also entweder zu oder ganz aus. Und natürlich so totale Schlabbert-T-Shirts. Ähm, auch da kann man überhaupt nicht erkennen, wie da jemand drauf sitzt. Also, da sollte ihr schon... So ein bisschen enger anliegende Sachen tragen oder zumindest Blousons, äh, die noch eine einigermaßen Figur da oben erahnen lassen. Ja, das wäre das, was ich zur Oberbekleidung zu sagen hätte. Wie gesagt, meine Schüler kennen das. Und jetzt noch eine Sache äh, ja, in eigener Erfahrung. Als Reitlehrer, Leute, wenn ihr irgendwelche Krankheiten habt, so zum Beispiel wie Asthma, das ist mir nämlich mal passiert, da ist mir ein Mädel runtergefallen und ist halt auch auf den Rücken gefallen und ich kriegte keine Luft mehr und was macht man, man hebt die auf, man ähm, versucht sie zu strecken und so und ich hatte keine Ahnung, dass das Kind schwer Asthma hatte. Und äh, wir haben dann, die hat auch wirklich keine Luft mehr gekriegt, wir haben dann einen Krankenwagen bestellt und da kam das dann raus und da wäre es schon fast zu spät gewesen. Also solche Sachen wirklich dem Reitlehrer auch sagen, wenn mal was ist, dann sollte der schon wissen, dass so eine Krankheit vorliegt, äh, am besten noch dabei sagen, wo das Spray liegt, dass man das im schlimmsten Fall holen kann. Ja, genauso ist das, auch das habe ich schon erlebt äh, in der langen Zeit, die ich das mache, dass jemand einen kleinen Herzfehler hatte und die kippte mir auch plötzlich vom Pferd. Und da kann es natürlich wirklich lebenswichtig sein, da zählen teilweise Minuten, dass man einen Krankenwagen bestellen kann. Also solche Sachen bitte Immer bemerken, ja, also immer anmerken, wenn ihr zum Reiten geht, falls irgend sowas vorliegt, sagt das dem Reitlehrer, weil das kann, wenn irgendwas ist, wirklich ein Leben retten. Ja, ansonsten, äh, es gibt viele Dinge, ich glaube, jede, jede Fahrt im Auto ist gefährlicher, als sich auf ein Pferd zu setzen, weil man auch noch sehr, sehr viel von den anderen naja, ich will jetzt keine bösen Worte hier sagen, von den anderen Verkehrsteilen, denen man abhängig ist. Natürlich ist das auch beim Reiten so, aber Pferde sind eigentlich gewillt, einem nicht weh zu tun. Und äh, in diesem Sinne, achtet ein bisschen auf eure Ausrüstung. Das kann, wenn dann wirklich ein Ernstfall eintritt, auch der Gesundheit sehr zuträglich sein. Ja, In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei meinem Blog. Und äh, Entschuldigung bei meinem Podcast. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen. Das war die erste Episode. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal in meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Euer Harald Sülzen. Willkommen zu meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Mein Name ist Harald Sülzen. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast zur klassischen Reitlehre. Heute möchten wir über die Ausrüstung des Pferdes sprechen. Und da beginnen wir am besten mal mit dem Sattel. Es gibt halt verschiedene Sättel, je nach Richtung die ich einschlagen möchte. Wir haben da den Dressursattel, den Vielseitigkeitssattel und den Springsattel, wobei sich der Vielseitigkeitssattel noch einmal in zwei Sparten, in zwei Kategorien teilen lässt. Und zwar haben wir einen Vielseitigkeitssattel Schwerpunkt Dressur, bei dem die Sattelblätter etwas länger sind und den Vielseitigkeitssattel Schwerpunkt Springen, Wobei wir dann schon eher in die Richtung des Springsattels gehen. Jeder sollte natürlich nach seiner Disziplin auch den Sattel auswählen. Ich werde jetzt nicht äh, speziell eingehen darauf, wie jeder einzelne Sattel aussieht. Wichtig ist, der Sattel muss Passen. Und zwar nicht nur dem Pferd. Ich habe schon oft gehört, ja Hauptsache der passt dem Pferd, ob ich da jetzt so reinpasse, ist zweitrangig. Nein ist es nicht. Es ist ganz wichtig, dass der Sattel auch zum Reiter passt, dem Reiter passt, dass der Reiter gut drin sitzt, weil nur so eine optimale Hilfengebung überhaupt zustande kommen kann. Ja, wenn der Schwerpunkt des Sattels für den Reiter zu weit hinten liegt, dann hängt dem Pferd die ganze Zeit im Kreuz, die Pferde äh, die Be die Beine des Reiters, Entschuldigung, die Beine des Reiters hängen zu weit vorne. Ich komme nicht richtig zum treiben. Ich blockiere das Pferd die ganze Zeit im Rücken. Also das kann es einfach nicht sein, äh, wenn man viel Geld für einen neuen Sattel oder von mir aus also auf einen gebrauchten Sattel ausgibt und der passt dann dem Pferd wunderbar aber ich selbst komme einfach nicht zum Sitzen. Und dann ist das Ganze kontraproduktiv. ja? Dann sitzt er auch nicht mehr gut auf dem Pferd, der Sattel. Also es ist schon wichtig dass der Reiter genauso gut in den Sattel hineinpasst. Das fängt bei der Sitzgröße an. Ich habe selber mal eine Zeit lang Sättel verkauft. Ich bin zwar kein Sattler, aber das muss ich auch nicht, um zu wissen, wie ein Sattel zu sitzen hat und äh, wie ein Mensch darin sitzen soll. Das hat sogar so weit geklappt, dass ich Sättel aus Bayern zum Beispiel äh, mitgenommen habe, zum Ändern unserem Sattler gesagt habe, was er ändern muss an dem Sattel und er hat das getan, ich habe sie bei der nächsten Tour wieder mitgenommen und es hat alles wunderbar gepasst. Also ich muss es ja nicht selber ausführen können, ich muss ja nicht selber den Sattel aufschneiden können, aufpolstern können oder nähen können, um zu wissen, wie so ein Sattel sitzt. So, und das beginnt mit der Sitzfläche. Und da ist mir selber des Öfteren passiert, dass Damen zu mir sagten, okay, sie hätten aber immer eine 17er Sitzfläche gehabt. Da hätten sie immer wunderbar reingepasst und sie hätten ja auch nicht zugenommen. Ähm, aber das liegt ganz, ganz viel daran, wie der Sattel geschnitten ist. Habe ich einen Tiefsitzer, habe ich einen Flachsitzer. Bei einem Tiefsitzer kann man sowieso schon mal 0,5 Zoll mehr nehmen, weil ich da einfach nicht so viel Platz drin habe. Ja, natürlich werde ich den Teufel tun, in den Damen sagen, ja, dann müssen sie bis dahin äh, von daher zugenommen haben. Aber Fakt ist halt, so ein Sattel muss halt auch dem Reiter passen. So, ähm, wenn ihr dann einen Sattler bestellt, nicht immer alles glauben, was die erzählen. Auch vorher so ein klein bisschen selber informieren. Es gibt genug YouTube-Videos, es gibt Vorträge, ähm, die man sich durchlesen kann über die Sattelanpassung. Und wie gesagt, immer so ein klein bisschen vorher selber informieren. Es gibt genug Eckpunkte, an denen man sich orientieren kann. Zum Beispiel die Länge des Sattels. Ein Sattel darf auf keinen Fall zu lang sein. Der darf höchstens bis zum 18. Rückenwirbel gehen, weil ab dort hören die Rippen auf und ab dort liegt der dann im Lendenbereich und, und drückt dem Pferd teilweise sogar in die Muskulatur über die Nieren. Und das kann es natürlich nicht sein. Das ist ganz einfach festzustellen. Er, er tastet die letzte Rippe beim fährt, geht dann dieser schräg hoch, dann habt ihr genau den 18. Wirbel und über diese Stelle darf ein Sattel auf keinen Fall hinausgehen. Anders kann man es auch noch sehen, indem man äh, sieht, wo die Haare von hinten und vorne nach unten weglaufen. Dort ist auch genau der Punkt, der zeigt, wo der 18. Wirbel liegt. Gut, dann natürlich... Der Schwerpunkt des Sattels, der muss halt in der Mitte des Sattels sein, wenn der auf dem Pferd drauf liegt. Ne? Guckt da mal, legt den Sattel drauf, wenn der vorne zu hoch steht und man deutlich sieht, dass der vorne nach oben geht, dann passt er nicht, dann passt die Kammer nicht. Ja, dann ist die Kammer zu weit. Ist es umgekehrt, dass der so einen leichten, äh, Entschuldigung, dann ist die Kammer zu eng. Ist es umgekehrt, dass der so einen leichten Abwärtstrend hat, dann ist die Kammer einfach zu weit So, man hat früher immer gesagt, zwischen Widerrist und dem Vorderzwiesel sollte so mindestens zwei Finger breit sein. Es wäre schon besser, wenn es ein bisschen mehr wäre, weil der Sattel setzt sich natürlich auch noch, wenn ihr euch draufsetzt. Also es sollte schon genug Platz sein. Dann muss man gucken, ist die Wirbelsäule frei. Guckt mal von hinten, ähm, ob, das, äh, ob der Sattel einen breiten Wirbelkanal hat. Das sind auch so... Punkte, die man selber sehen kann. Da muss man kein wahnsinniger Fachmann für sein. Ja, also die Länge, dann dass er wenigstens im Schwerpunkt liegt, dass der Schwerpunkt des Sattels in der Mitte liegt, dass ähm, die Kammer nicht zu weit oder zu eng ist. Es gibt dann noch mehr Punkte, die man sich anschauen kann von der Kammer her, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber sowas kann man schon ein bisschen sehen. ja. Und dann ist halt wichtig, wenn ihr euch draufsetzt, ihr müsst euch wohlfühlen, euer Bein muss gut liegen. Wenn, wenn das Sattelblatt so geschnitten ist oder die Pausche, euer Bein einengt oder behindert, dann bringt das alles nichts. Dann kann er noch so weich sein und noch so schön sein und noch so viel Glitzer dran haben und was weiß ich alles noch. Dann bringt es nichts. Dann entscheidet euch für ein anderes Modell. Euer Bein muss gut am Sattel liegen. Ihr müsst gut in der Sitzfläche drin sitzen können. Ihr müsst euch sicher fühlen. Ihr müsst ein gutes Gefühl haben. Ihr müsst gut mit den Beinen umgehen können. Ihr müsst eine Hüftdrehung hinbekommen können. Ja, Das sind alles solche Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und dann weiterhin ist ganz, ganz, ganz wichtig, der Sattel muss dem Pferd auch in der Bewegung passen. Ja, Die werden meist im Stand draufgelegt und so Pi mal Down, oh ja, passt gut, bloß dann noch nicht kaufen, immer den Sattel ausprobieren. Ja, Jedes Pferd bewegt sich anders. Jedes hat eine andere Rückenwölbung. Ich habe einmal bei einem Satteltermin, da war eine, ja, ich glaube, fast selbsternannte Osteopathin dabei, die meinte, nein, nein, so weit ist das Pferd nicht. Der wölbt den Rücken noch gar nicht. Das ist totaler Blödsinn, wenn man ein bisschen die Anatomie des Pferdes kennt. Also in dem Moment, wo das Pferd ein Bein nach vorne setzt, zieht es auch an der Rückenmuskulatur und wölbt den Rücken nach oben. Also das ist also wirklich totaler Quatsch, dass ein Pferd den Rücken nicht wölbt, dann kann, dann kann es sich nicht bewegen. Ja, Und das ist ganz wichtig, dass man auch schaut, dass der Sattel in der Bewegung sitzt. Am besten auch mal das Pferd mit dem neuen Sattel äh, an der Longe betrachten, wenn es trabt, wenn es galoppiert. Was macht der Sattel? Klappert der hinten? Oder ähm, liegt er wirklich ruhig auf dem Pferd? Rutscht der hin und her? Ja, Das sind alles so Sachen, die man beachten muss. Deshalb ist es auch manchmal schwierig mit diesen Maßsätteln. Die können halt nur in, im Stand angepasst werden. Oft ist es dann so, dass wenn man den Sattel, der wunderbar gepasst hat bei der Anpassung, das, der kommt, der Sattler kommt, der legt das Pferd, äh, legt den Pferd den Sattel auf So und dann reitet ihr und plötzlich merkt ihr, man der passt ja überhaupt nicht. ja. Und das liegt halt daran, weil man an einem stehenden Pferd die Bewegung, die Rückenwölbung, die Rotation der Wirbel, der, der, der Muskulatur, die Bewegung der Muskulatur, alles gar nicht berechnen kann. Also auf jeden Fall immer ausprobieren und am besten auch mal das Pferd mit dem Sattel laufen lassen oder longieren, dass man das sieht, wie so ein Sattel sich da oben drauf verhält, auch wenn kein Reiter drauf sitzt. So und jetzt noch einmal der Hinweis, ich will wirklich keinem, der Sättel verkauft, sei es ein Sattler, sei es ein Sattelverkäufer, irgendwie was Böses andichten. Aber noch einmal, informiert euch vorher, glaubt nicht alles, was euch erzählt wird, weil das kann auch Verkaufstaktik sein. Seid euch ganz sicher mit dem Sattel, bevor ihr was bezahlt. Und es gibt so einen schönen Spruch, da heißt es... Ähm, ein schlauer Mensch ist derjenige, der nun die Hälfte von dem glaubt, was er hört. Und ein weiser Mensch ist der, der auch noch weiß, was die richtige Hälfte davon ist. Ja, Also verlasst euch zwar auf einen Fachmann, aber informiert euch auch bitte vorher selber so ein klein bisschen. Ja. Mir fällt da gerade noch ein Punkt ein, der auch ganz wichtig ist. Gerade bei Dressursätteln sieht man das oft, dass die vorne auf der Schulter liegen. Ja, das ist auch so ein Kriterium. Die Schulter darf auf keinen Fall durch das Sattelblatt eingeengt werden. Das ist beim Springsattel ein klein bisschen was anderes. Die Pausche, die vorne über die Schulter läuft, die ist nicht festgeguchtet. Die drückt nicht auf die Schulter drauf. Ja, Passiert bei Dressursätteln aber sehr häufig. Oft wird auch einfach zu weit vorne gesattelt. Das muss man auch mal sagen. Aber wenn ihr einen äh, Sattel habt, der auch nach vorne auf die Schulter rutscht, Finger weg. Ihr macht ganz, ganz viel am Pferd kaputt. Das sind große Schmerzen fürs Pferd. Da kann es Entzündungen an den Schultern äh, geben. Und das dürft ihr auf keinen Fall machen. Also ein Sattel muss hinter der Schulter abschließen und wenn er da drauf rutscht, dann hat er auf dem Pferd nichts zu suchen. Mir fällt gerade auf, dass dieses Thema so umfassend ist, dass ich, glaube ich, hieraus eine, eine weitere Session machen werde und das Thema jetzt erst einmal hiermit beenden beziehungsweise den Cast für heute beenden werde, weil es ist nun mal so in der Natur des Menschen, dass man sich gar nicht viel länger als fünf, sechs, sieben Minuten auf irgendwas konzentrieren kann. Das wäre ja auch Blödsinn, wenn ich euch hier jetzt äh, stundenlang voll rede und mit irgendwelchen Informationen zuschmeiße. Das bringt keinem was. Wir machen für heute hier Schluss und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Session wieder dabei. Und dann werden wir weitergehen zur Trense und zu den Gebissen. Ja, macht's gut, bis dahin. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Euer Harald Sülsen. willkommen zu meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Mein Name ist Harald Sülzen. Ja, herzlich willkommen zum Teil 2 über die Ausrüstung des Pferdes. Schön, dass ihr auch hier wieder eingeschaltet habt bzw. angeklickt habt. Nun, nachdem wir im ersten Teil den Sattel besprochen haben und das doch ein etwas ausführlicheres Thema war, kommen wir nun zu den Beziehungsweise zu den Gebissen und Reithalftern. Und auch hier ist es so, dass das ein sehr vielschichtiges Thema ist und dass das an sehr vielen Faktoren liegen kann, welches Reithalfter, welche Trense, welches Mundstück ich nun nehme. Eine allumfassende Antwort gibt es hierauf nicht. Ob doppelt gebrochen oder einfach, ob Olivenkopf oder Wassertrense, ob dick oder dünn, ist schon sehr vom Pferd abhängig, aber auch von einem selber. Ja, Wenn ich jetzt noch eine sehr unruhige Hand habe, sollte ich natürlich eher zu einem etwas dickeren Gebiss greifen. Natürlich nur, wenn es das Pferdemal auch zulässt. Also ihr seht, diese Fragen sind alle nicht allzu einfach zu beantworten. Wenn ihr einen guten Reitlehrer mit Erfahrung habt, fragt ihn auf jeden Fall oder sie, Entschuldigung, natürlich auch eine Reitlehrerin äh, und fragt auf jeden Fall. Und wa warum sage ich jetzt mit Erfahrung? Ich will in keinster Weise irgendwie junge Kollegen hier verunglimpfen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass je länger man etwas macht, vorausgesetzt man ist auf dem richtigen Weg natürlich, dass Erfahrung durch keine Ausbildung ausbildende Welt, egal bei wem man die genossen hat, die kann nicht ersetzt werden. Erfahrung kann nicht ersetzt werden, das geht einfach nicht. Gefühl und Gespür kann man keinem beibringen, das muss man selber in sich fühlen und merken, je öfter man etwas richtig macht und erlebt und spürt, dass man auf dem richtigen Weg ist, desto mehr kann man dann seine Erfahrung auch weitergeben. Also eins kann man auf jeden Fall sagen, ihr müsst natürlich auch hier die richtige Größe des Gebisses wählen. Man spricht da zum Beispiel von einer, bei einer Wassertrense davon, dass zum Maulspalte, zur Maulspalte ca. 0,5 Zentimeter Platz sind bis zum Trensenring. Das gilt natürlich auch für jede andere Art von Trensen, sei es eine D-Trense, eine Olivenkopftrense, eine Schenkeltrense. Es gibt so viele Gebisse heutzutage. naja gut, die gibt es auch schon länger. Also die Breite sollte auf jeden Fall stimmen. Natürlich sollte auch die Dicke des Gebisses stimmen. Da haben wir eben schon kurz äh, drüber gesprochen. Je dünner, desto schärfer wirkt das Ganze. Allerdings auch desto präziser. Also ich bevorzuge, ich persönlich bevorzuge eher ein dünneres Gebiss, weil ich viel feiner damit einwirken kann und es viel schneller beim Pferd ankommt. Das setzt natürlich eine ruhige Hand voraus und eine präzise Hilfengebung. Das ist mal Voraussetzung dafür. Genauso ist es natürlich äh, die Frage, nehme ich jetzt ein Doppelgebrochenes oder ein einfacher Gebrochenes? Heute werden die doppelt gebrochenen ja so gehypt, wobei auch hier muss man sagen, es kommt absolut auf das Pferd an. Also man kann nicht sagen, dass Gebisse, die über hunderte von Jahren gut waren, plötzlich nicht mehr gut waren, nur weil man was Neues erfunden hat. Die Doppelgebrochen helfen auf jeden Fall Pferden mit einem etwas flacheren Gaumen, das ist klar. Wobei man da wieder aufpassen muss, dass die Zunge, bzw. auch die Mundwinkel, die, oder beziehungsweise das Zahnfleisch, die unteren Kanten vom, ähm, vom Kiefer nicht eingequetscht werden. Wir sprechen da von so einem sogenannten Nussknacker-Effekt, den man natürlich auch bei falscher Verschnallung, falscher Handhabung, bei der einfachen gebrochenen, einfach gebrochenen Trense auch haben kann. Also es kommt auf jeden Fall immer darauf an, habe ich einen gewölbten Gaumen des Pferdes, ist die Zunge. Die Zunge ist ein, ein Muskel und die kann auch ganz unterschiedlich ausgebildet sein. Es gibt Pferde mit dicken Zungen, es gibt Pferde mit etwas dünneren Zungen und auch hierauf sollte man bei der Wahl des Gebisses auf jeden Fall achten. Eins ist klar und das muss auch hier wirklich jedem klar sein, erst in der Hand des Benutzers, wird zum Beispiel auch ein Brotmesser zur Mordwaffe. Also kein Gebiss ist von Grund auf zunächst einmal scharf oder oder tut dem Pferd weh. Es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Ja, weil ich habe das mal auf einem Turnier gesehen. Ähm, da war ein großes Springturnier und da hieß es dann direkt, wieder einer mit so einer, ja, es war schon ein sehr eigentümliches Gebiss. Ähm, oder wo dann, ach, oh, guck mal, der Tierquäler ja. Wisst ihr, solange ich daran nicht ziehe, tut das dem Pferd auch noch nicht weh. Also es liegt immer an Reiter selber, was er mit dem Gebiss im Endeffekt anstellt. Und was da auch noch ganz wichtig zu bedenken ist äh, im Bezug auf Gebisse, bevor ihr anfängt, hunderte Gebisse auszuprobieren, weil euer Pferd nicht so besonders läuft. Also man hat früher immer gesagt, 99 Prozent aller Maulprobleme kommen aus der Hinterhand. Und ich bin davon auch noch überzeugt. Also probiert erstmal aus, ob er Pferd überhaupt anständig über den Rücken gut an die Hand herantritt und ob es dann auch noch ein Maulproblem hat. Also wirklich viele Maulprobleme kommen mehr aus dem Rücken oder ja, eventuell auch aus der Reiterhand. Also das immer, bevor man jetzt anfängt an, an Hunderten von Gebissen da rumzuprobieren, das mal bedenken und da mal drauf schauen. So, und dann haben wir das Reithalfter, und mit dem verhält es sich eigentlich ganz genauso. Hier kommt es sehr wieder darauf an, wie der Pferdekopf gebaut ist. Und heutzutage wird leider viel zu sehr aufs Aussehen geguckt von den ähm, Reithalftern als auf die Funktionalität. Ja, also, es würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen, wenn ich über jedes Reithalfter einen Vortrag halte. Aber eins muss man einfach sagen. Ein Reithalfter ist nicht dafür da, um ein Pferd besser zu beherrschen. Wisst ihr, wenn das durchgehen will oder wenn irgendwas ist, dann kann es das auch mit oder ohne Reithalfter und mit oder ohne Trense. Da macht ihr gar nichts dran. Also es ist wirklich ein trügerisches Gefühl, wenn man dem Pferd das Maul zuschnallt, dass man es dann besser im Griff hätte. Also eigentlich ist das Reithalfter eher ein Schutz vor unserer Hand. Ja, Und es gibt dem Pferd eine gewisse Sicherheit. Der Nasenriemen oder gegebenenfalls auch der Sperrriemen, die dienen dazu, dass der Kiefer des Pferdes beziehungsweise das Kiefergelenk nicht verletzt werden, sollte es doch mal zu einer stärkeren Hand einwirken kommen. Beispielsweise, wenn das Pferd stolpert oder sogar stürzt oder wenn es sich erschreckt und zur Seite springt. Es kann ja dann immer mal sein, dass man ein bisschen stärker an der Hand äh, am Zügel annehmen muss. Und dann zieht man dem Pferd das Pferdemaul auf, aufgrund der Futteraufnahme des Pferdes, der natürlichen Futteraufnahme, ist das Pferd nicht oder beziehungsweise der Pferdekiefer nicht dafür geeignet, sich weit zu öffnen. Das heißt, ziehe ich oder bringe ich einen zu starken Druck auf den Unterkiefer und das Pferd muss das Maul weit aufsperren, dann kann es ganz locker sein, dass im Kiefergelenk oder ums Kiefergelenk herum Sehnen, Bänder, Muskulatur äh, zu Schaden kommt. Und im schlimmsten Fall sogar das Gelenk selber oder der Knochen. ja Es gibt auch Pferde, denen wurde schon der Unterkieferknochen gebrochen. Allerdings hatte das mehr den Grund, dass sie fest verschnallt waren und dann wurde trotzdem dran gezogen. Aber im Kiefergelenk selber spielen sich da gewisse Dinge ab, äh, wenn das Pferd das Maul zu weit aufmacht könnt ihr selber machen sieht mal ganz toll macht mal ganz toll den Mund auf und dann zieht noch an eurem Unterkiefer dann merkt ihr so langsam wie so ein Druck auf den auf die Kieferäste da oben kommt und auf die ähm, auf die Gelenke das kann also sehr unangenehm sein und eigentlich ist genau dafür der Nasen- und Sperrriemen gedacht und nicht um dem Pferd das Maul zuzuziehen um dadurch mehr Einwirkung zu haben. Natürlich ist klar, wenn ich einem die Pistole an die Brust setze oder das Messer ins Kreuz haue und sage, mach das oder das, dann macht man das eher, natürlich, aber das hat mit reiten überhaupt nichts zu tun. Wir haben da die zwei Finger Regel. Das bedeutet, dass auf dem Nasenrücken zwei aufgestellte Finger zwischen Nasenrücken und äh, Riemen äh, Nasenriemen passen müssen. Ja? In der Schweiz wird das, glaube ich, ich glaube, es ist der Schweiz, die Schweiz, da wird das auch schon ganz konsequent durchgesetzt. Da reitest du so auf keinen Turnierplatz, wenn du das Pferd zu fest verschnallt hast. Also nochmal, es geht hier nicht darum, das Pferd besser in den Griff zu bekommen, sondern vielmehr darum, das Pferd vor unserer Handeinwirkung oder vor übermäßiger Handeinwirkung in Extremsituationen zu schützen. Das muss ganz klar sein. Und das ein oder andere Reithafter werde ich jetzt hier noch kurz ansprechen. Und zwar ist es ja so, dass diese schwedischen Reithafter mit dieser Umlenkrolle ja sehr, sehr gefragt und sehr modern sind. Und meistens bekommt man auch nur noch die, wenn man ein englisches Halfter will oder ein kombiniertes. Also erstens, man kann damit natürlich dem Pferd noch viel mehr Druck auf die Nase legen, weil es viel einfacher ist, durch die Hebelwirkung dieser Umlenkrolle das Ding festzuziehen. Und das zweite ist, die werden mit so breiten Riemen geliefert, ja, sieht ganz toll am Pferdekopf aus, aber die sind teilweise so dick, dass du diese Umlenkrolle den direkten Weg vom Zügel über die Trense zum Pferdemaul beziehungsweise über den Gebissring zum Pferdemaul verhindern. Da bleibt der Gebissring immer seitlich in diesen, in dieser Umlenkrolle, beziehungsweise in dem, in der Schlaufe des Leders vom Sperrriemen oder vom, 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 Nasenriemen, der hinten ums, nennen wir Kinnriemen, der hinten ums Kinn rumläuft. Das wird einfach blockiert und springt immer darüber. Das ist, das ist, ich kann da wirklich, fange ich an zu stottern, ich kann da gar keine Worte für finden, wie man sowas aus Pferd drauf schnallen kann. Ja, selbst wenn man das nicht fest zumacht, oder es ist eigentlich sogar noch schlimmer, diese Wirkung, die ich gerade beschreibe, wenn man das Ding nicht fest zuschnallt, weil dann hängt der der Kinnriemen hinten um die Umlenkrolle noch viel weiter nach außen weg, so sodass die Trense, der Trensenring noch mehr oder der Zügel noch mehr darin hängen bleibt. Also wirklich lasst diese Dinger vom Pferd weg das ist äh, wirklich was was ganz schlimmes ja wenn ein ganz normales englisches Reithalfter Sperrriemen braucht man eigentlich nicht es mag den ein oder anderen äh, anatomischen oder medizinischen Fall geben dass man Sperrriemen braucht aber normalerweise braucht ihr keinen ja also normalerweise reicht es mit normalem englischen Reithalfter zu reiten was auch eine gute alternative ist ist das hannoversche Reithalfter dass ja etwas anders verschnallt wird. Ich, ich erkläre jetzt nicht genau, wie das verschnallt wird, aber das bietet dem, der Trense einen wirklich guten Halt im Maul. Das ist gerade für Pferde mit leichten Maulproblemen, die gerne mit der Trense rumspielen oder auch bei jungen Pferden, ist das eigentlich immer eine gute Alternative. Es macht den Pferdekopf nicht so schön wie ein kombiniertes oder ein englisches Reithalfter oder sogar ein mexikanisches Reithalfter. Sieht ja ganz schick aus. Wobei da ein unheimlicher Druck auf den Nasenrücken ausgeübt wird. Das muss man auch immer wissen. Es geht hier nicht darum, dass ich jetzt hier alles verteufeln will. Aber wenn ihr was benutzt, versucht euch die Funktionalität mal so ein bisschen äh, beizubringen, ja, das heranzuführen, was da überhaupt passiert, wenn ihr einen Zügel annimmt oder wenn das Pferd gegendrückt, ja, was es teilweise dafür Schmerzen aushalten muss. Ein Pferd hat halt keinen kein Laut dafür, einen Schmerz auszudrücken. Und das ist das Schlimme. Ne? Ein Hund jault und bellt und was weiß ich, dem wird man solche Sachen gar nicht antun, weil man sofort merkt, ah, jetzt habe ich dem Hund was getan, jetzt habe ich dem Hund weh getan. Das Pferd nimmt es einfach stumm hin, es äußert das manchmal etwas anders. So, aber das verstehen die wenigsten. Die, die das verstehen, die nennt man dann Pferdeflüsterer. Die flüstern dem Pferd nämlich nichts zu, sondern die hören zu. Und das Pferd hat schon Möglichkeiten, einem etwas zu sagen. Die meisten Menschen verstehen es nur leider nicht. So, also wenn ihr irgendwas ans Pferd schnallt, ja, dann bitte vorher so ein ganz klein bisschen sich über die Funktionalität des Ganzen informieren. Es gibt heute so viele Möglichkeiten. Und wenn gewünscht ist, dass ich über die einzelnen Reithalfter nochmal hier so einen Podcast mache, kann das gerne an mich weitergegeben werden. Und zwar unter hs-reitsport-harald-sülzen.de Könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder hier auch einen Kommentar hinterlassen. Dann werde ich gerne nochmal über verschiedene Reithalfter ähm, hier so einen Podcast machen. Ich merke, dass dieses Thema wahnsinnig äh, den Rahmen sprengt, in dem ich mich eigentlich bewegen wollte. Ich wollte immer so Casts von... So zehn Minuten machen, das haut hier meistens nicht hin, sehe ich. Aber, wie gesagt, bei Bedarf können wir über alles reden. Und ich möchte jetzt, eigentlich wollte ich noch Hilfszügel ansprechen, Bandagen, Gamaschen, aber das wäre dann wirklich in diesem Rahmen hier jetzt zu viel. Auch da, wenn da Interesse besteht oder beziehungsweise über Hilfszügel, werde ich nochmal einen eigenen Podcast einstellen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wieder einen schönen Tag, Abend. Morgen, je nachdem, wann ihr zugehört habt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Euer, Harald Sülzen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Mein Name ist Harald Sülzen. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um den Sitz des Reiters. Jetzt ist das auch wieder so ein Thema, wo schon viel, viel drüber gesagt wurde und auch viel, viel ist Natürlich auch viel Richtiges. Aber lassen wir es mal von vorne angehen. Eins ist klar, nichts, absolut nichts, was beim Reiten vorgegeben ist, hat damit zu tun, dass es so schöner aussieht oder weil es irgendjemand gefiel einem König oder was und der hat dann Erlass erlassen und hat gesagt, so muss es aussehen. Nein, es hat alles anatomische und biomechanische Gründe, warum man so sitzen soll, wie es vorgegeben ist. Weil es ist wirklich so, dass nur wer in der Bewegung des Pferdes so mitgeht, ein wirkliches Teil von dieser Bewegung wird. Nur derjenige hat irgendwann die Chance, auch auf diese Bewegung, Bewegung wirklich einzuwirken. Ja? Und zur Hilfengebung ist halt eine gewisse Haltung absolut notwendig. Aber dazu kommen wir dann in einer anderen Session. Wichtig ist im Vorfeld, dass ich immer wieder auch im Unterricht sage, dass es für mich keinen schönen Sitz gibt, sondern nur einen zweckmäßigen Sitz. Und wenn dieser zweckmäßige Sitz gut ausgeführt wird, dann ist er auch noch schön. So, wie sieht der Sitz jetzt aus? Gehen wir direkt zur Verbindungsstelle zwischen Reiter und Pferd, dem Gesäß. In der HDV 12 steht, der Reiter nehme mit breitem Gesäße im Sattel Platz. Das hat jetzt nichts mit der anatomischen Breite des eigenen Gesäßes zu tun, sondern will vielmehr sagen, dass man sich so breit wie möglich im Sattel macht. Und das geht halt nur mit einer entspannten Gesäßmuskulatur. Das Becken wird leicht nach vorne angekippt, nicht ganz ins Hohlkreuz, aber immer mehr in Richtung Schambeinäste sitzen als Richtung Steißbein. So wird der Beckenring nämlich gerade und ich kann mich in dieser Haltung am besten ausbalancieren und kann der Bewegung des Pferdes am besten mitgehen und drücke so vor allem nicht dem Pferd den hinteren Teil des Sattels oder der, der Sattelkissen ins Kreuz, was dann immer so eine bremsende Wirkung auf das Pferd hat und im allerschlimmsten Fall drückt das Pferd den Rücken dann auch noch weg. ja Und deshalb... Streckt sich auch der Oberkörper nur, nur senkrecht aus dem Becken raus und nicht nach hinten. Nur nach oben, nicht nach hinten. Ja, man sieht das so oft, dass äh, beim Mitteltrab oder so, dass die Oberkörper so weit zurückgenommen werden. Das hat aber nur damit zu tun, weil diese Pferde meist nicht über den Rücken gehen. Man kann das nicht so richtig sitzen. Ja, und, und deshalb setzen die Leute sich dann so wahnsinnig zurück mit dem Oberkörper. Das ist aber vollkommen falsch, weil zurückgeht man nur mit dem Oberkörper, wenn man das Tempo verlangsamen will. Ja, das hat erstens eine bremsende Wirkung, zweitens verlagert man das Gewicht so ein klein bisschen mehr auf die Hinterhand, aber ansonsten geht das Gewicht sogar eher nach vorne, wenn ich nach vorne will. Ja, das hat was mit Gleichgewicht zu tun. Legt mal auf einen Ball, auf einen ruhenden Ball ein kleines Gewicht genau oben in der Mitte drauf und wo schiebt er das jetzt hin, wenn der Ball nach vorne rollen soll? <lacht> Macht er das nach hinten? Ja, sicher nicht. Ja, merkt ihr was? Also viele Dinge sind einfach logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir werden in den nächsten Folgen über die Hilfen noch näher darauf eingehen. Aber jetzt besprechen wir den Sitz. Der Kopf wird natürlich senkrecht getragen, die Oberarme fallen ungezwungen aus der Schulter, fast senkrecht nach unten. Hand- und Zügelhaltung spielen eine ganz wichtige Rolle. Es ist nämlich so, dass wirklich nur aus einer aufgestellten Faust heraus, aus einer schön getragenen Hand, wirklich eine feinfühlige, gefühlvolle Einwirkung aufs Pferdemaul möglich ist. Ja, Das hat mit Sehnen, Bänder und Muskeln zu tun. Ich zeige das manchmal bei mir im Unterricht. Wenn ihr mal das Handgelenk eindreht, dann werdet ihr merken, wieso dieser Unterarmmuskel sich spannt, ohne dass ihr den bewusst anspannt. Das, das geht über Zug an der Sehne. So, und mal abgesehen davon kann ich mit einem eingedreht, eingedrehten Handgelenk auch nicht mehr aus dem Handgelenk heraus annehmen. Ich muss dann schon wieder aus dem Ellbogen herausziehen. Und ähm, das kann man ja heute alles mit technischen Mitteln überprüfen. Da kommt wirklich ein Zug aufs Pferdemaul. Das möchte ihr gar nicht wissen, ja, was was das Pferd dann wieder von Druck im Maul verspürt. Und das nächste, was auch ganz wichtig ist in der Handhaltung, ist, dass der Daumen wirklich dachförmig oben auf den Zügel draufgelegt wird, nicht drauf gepresst, sondern wirklich dachförmig. Probiert das mal zu Hause. Presst mal den Daumen so ein bisschen auf das zweite Glied des Zeigefingers, so wie man normalerweise die Zügel hält. Und, und dann dreht ihr mal das Handgelenk nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. so Und dann macht ihr dasselbe, indem ihr den Daumen dachförmig auf das zweite Gelenk des Zeigefingers legt. Und ihr werdet merken, dass euer Handgelenk viel flexibler, viel beweglicher wird. Nur durch diese kleine Veränderung in der Haltung. Also die Handhaltung ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, weil da bin ich am empfindlichsten Teil des Pferdes dran. Ja Und äh, da sollte ich mir schon Gedanken darüber machen, wie ich auf das Pferdemaul wirklich einwirke. Dann kommen wir jetzt mal zu den Schenkeln. Die hängen auch zunächst einmal wirklich zwanglos aus dem Hüftgelenk herab. Der Unterschenkel ist dabei so zu halten, dass die Ferse unter der Hüfte und die Hüfte unter den Schultern ist. Weil nur so ist Gleichgewicht wirklich möglich. Ich erkläre das immer so, dass wenn man euch das Pferd unterm Hintern wegziehen würde, müsstet ihr stehen können, könnt ihr das nicht, seid ihr nicht im Gleichgewicht und ihr müsst natürlich auch auf dem Pferd das Gleichgewicht halten, ja, um eine wirklich präzise Einwirkung geben zu können, um das Pferd durch Gewicht auch irgendwo anleiten, hinleiten zu können. So, der Absatz, der wird natürlich runtergedrückt, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Und er bildet den tiefsten Punkt des Reiters, der Schenkel wird dabei aber nicht nach vorne gestreckt. Der Absatz kommt herunter, damit man erstens einen möglichst tiefen Sitz im Sattel bekommt und damit die Wade sich ein bisschen anspannt, weil in Perfektion wäre es toll, wenn wirklich nur noch durch ein Anspannen, und leichtes Anspannen der Wade getrieben wird. Der Unterschenkel liegt leicht hinterm Gurt, so dass der vordere Rand des Stiefelschaftes und der hintere Rand des Sattelgurtes abschließen. Das Knie ist leicht zum Pferd gedreht, ohne zu klemmen. Dies geschieht aus Drehung des Oberschenkels aus dem Hüftgelenk heraus. Der Oberschenkel liegt mit der flachen inneren Seite locker am Sattel. Leute, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, weil man hört immer macht die Knie zu, da muss die Wade brennen und was weiß ich, bitte hört nicht auf so einen Blödsinn. Wirklich, ich kann es leider nicht mehr anders ausdrücken, dass das wirklich Blödsinn ist. Das Pferd wird durch einen permanenten Druck auf empfindliche Stellen unterm Sattel dazu veranlasst, die Muskulatur die ganze Zeit in der Spannung zu halten, die es eigentlich dazu braucht, sich zu bewegen. Ein Muskel kann nur arbeiten, wenn er an- und abspannt. Ihr versetzt das Pferd aber so in eine Dauerspannung, den Muskel in einen Dauerspannungtonus. Das, das bringt überhaupt nichts. So macht man sich die Pferde wirklich triebig. Deshalb bitte hört auf mit dem klemmenden Schenkel. ja Ich sage immer, das Pferd reagiert am besten auf den Schenkel, wenn man ihn nicht einsetzt. Also das heißt, ich glaube, da kommen wir dann in dem Podcast über die Hilfengebung mal dazu. Sehr wichtiges Thema, weil auch hier Mythen herrschen, das ist wirklich der Hammer. Dieses ewige Nachtreiben des Pferdes, ihr macht die, euch die Pferde nur blöd, wirklich. Aber da kommen wir, wie gesagt, in dem Podcast über die Hilfengebung die wir wohl beim nächsten Mal, glaube ich, habe ich das vor, dass wir mit der Hilfengebung anfangen. Ich nehme mal an, dass sich das über mehrere Sitzungen hinziehen wird äh, mit den Hilfen, weil da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Jetzt im Moment habe ich halt mal so die Grundvoraussetzungen für Reiter und Pferd, also die Ausrüstung des Reiters, die Ausrüstung des Pferdes. Das waren die ersten beiden äh, Post Podcasts, die ich ähm, gepostet habe. So, jetzt den Sitz und jetzt haben wir die Voraussetzungen und beim nächsten Mal geht es dann um die Hilfengebung. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuhören. Sollten irgendwelche Fragen sein, ihr könnt mich jederzeit anschreiben unter hs reitsport harald oder auch hier einen, ähm, einen Kommentar hinterlassen oder gerne bei Facebook oder, oder, oder. Ich bin überall zu finden. ja So, also nochmals danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Euer Harald Sülsen.